0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Vous écoutez Liberté d'entreprendre, votre rendez-vous hebdo pour aller à la rencontre des entrepreneurs qui préparent le monde de demain. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, merci beaucoup. Continuez à liker et à nous déposer vos avis, nous sommes toujours contents. Cette émission vous est présentée par Stanislas de Capelle.
1: Et Céline Amory.
0: Et aujourd'hui, nous recevons, nous recevons pardon, Camille Evert. Bienvenue Camille ben, merci beaucoup de m'accueillir sur votre podcast.
1: Bonjour Camille, Camille Vévert, hein, Joaérie Vévert, yes. bienvenue. Une histoire euh, familiale, un parcours euh, euh, assez étonnant qu'on va découvrir et que je vais vous laisser euh, nous dévoiler euh, déjà pour euh, présenter un petit peu euh, qu'est-ce que Joaérie Vévert.
2: Ben, avec grand plaisir. Donc moi, je m'appelle Camille Vévert et c'est vrai que j'ai une histoire... Euh, assez original puisque je, je descends d'une famille de, de, de joailliers et d'une grande maison de joaillerie qui a été qui a été fondée par mon aïeul en 1821, donc Pierre-Paul Vever en 1821 à Metz. Et c'est une maison qui a vraiment marqué l'histoire de la joaillerie puisque cette maison a gagné quatre grands prix aux expositions universelles durant la période Art Nouveau qui s'étend à peu près de 1890 à 1914. Et en 1982, la maison ferme ses portes, euh, rue de la Paix. C'est mon grand-père et mon grand-oncle, en fait, qui, euh, qui ferment euh, la maison. Et moi, depuis euh, l'âge de mes 16 ans, j'ai cette petite voix en moi qui me dit qu'un jour, eh bien, je réveillerai la maison. Alors Souvent, on a des petites voix et puis on les entend un peu plus à certains moments et un peu moins à d'autres. Et euh, on va dire que j'ai eu vraiment un déclic... Il y a trois ans, lorsque j'ai dirigé une société dans un domaine qui m'était totalement inconnu, qui était le domaine de la recherche clinique, où j'ai dirigé 250 personnes, qui étaient très techniques, des scientifiques, des médecins, etc. C'est une société qui avait des problématiques opérationnelles, et je suis parvenue en fait, à en résoudre un certain nombre avec les équipes, et puis également des, des, des personnes que j'avais recrutées. Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, Camille, si tu es parvenue à faire ça tu peux relancer euh, la maison euh, de joaillerie.
0: Donc ça, c'était il y a trois ans. Qu'est-ce qui s'est passé en 1982 Pourquoi la, la maison a fermé ou s'est mise en sommeil
2: Alors en fait, euh, non, elle a vraiment fermé. Hein. Euh, bah, C'est un peu le, le sujet que peuvent rencontrer les entreprises familiales, hein, à savoir que euh, l'envie, ce n'est pas quelque chose qui est forcément génétique. Moi, c'est vrai que dans, 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 dans ma famille, il y a vraiment eu des personnes extrêmement passionnées qui ont totalement porté la, la joaillerie et qui l'ont même quoi, qui, ont, qui, qui ont fait en sorte que c'est devenu vraiment une très très grande maison. Notamment euh, euh, Henri Vever qui est extrêmement euh, extrêmement connu. Et, et, puis, et puis après, euh, il y a des personnes qui reprennent la joaillerie un peu par obligation euh, familiale, sans forcément avoir euh, ce désir, et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé. Moi, mon grand-père, il voulait être pilote de ligne, et puis on lui a dit, ben non, tu, tu vends des, des bijoux. Donc, euh, toute cette magie qu'il peut y avoir, euh, euh, ce génie créatif, il ne pas forcément, et puis euh, ils n'ont pas eu non plus l'humilité euh, de se faire accompagner et, et entourer.
1: Alors, Camille, vous venez de dire qu'à 16 ans, euh, vous avez eu l'intuition ou le désir euh voilà de vous projeter euh, dans euh, cette société euh, familiale, mais ça a mis du temps puisque vous avez eu un parcours professionnel euh, avant. C'est de l'ordre de la vocation euh, que vous avez mis en sommeil pendant un certain temps. Euh, pourquoi ne pas avoir plongé tout de suite euh...
2: Alors déjà, bon, j'avais 16 ans, donc ça reste quand même super abstrait quand même. Euh, C'est quand ma, ma grand-mère en fait m'a offert un bijou, j'ai ouvert les crins, un bijou vert
1: 16 ans, quand vous disiez c'était en vous, ça veut dire quoi
2: Mais En fait c'est... Euh, imaginez euh, par exemple que vous descendez d'une famille d'horlogers, d'accord, et que votre grand-père... Quel est votre nom de famille encore Je ne me souviens plus.
1: Mon prénom c'est Stanislas. Et
2: votre nom de famille De Capel. De Capel. Voilà, et que votre grand-père, en fait, à 16 ans, vous offre une montre de Capel. Et là, le fait de voir votre nom en fait, inscrit euh, sur l'écran, eh bien, euh, provoque chez vous une sorte d'émotion. Et vous vous dites, mais c'est tellement dommage que les montres de Capelle ne soient plus vivantes aujourd'hui, mais ne soient que dans des musées. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, j'ai vu mon nom. Euh, déjà, euh, le fait de recevoir un bijou, c'est voilà, toujours quelque chose d'émouvant, surtout euh, quand c'est de la part de votre grand-mère. Et le fait de voir écrit mon nom, 19 rue de la Paix, voilà, je me suis dit, mais il faut que j'arrive à rendre un jour cette joaillerie vivante. J'ai pas envie que les bijoux ne restent que dans des écrins et que ce soit que dans des ventes aux enchères et que ce soit que dans des musées, même si c'est très beau. J'avais envie de rendre ce patrimoine à nouveau actif. Après, c'était un désir, c'était une volonté au fond de moi, c'est une petite chanson que vous pouvez entendre, etc. Mais j'avais 16 ans, donc dire, tout ça, ça restait quand même un petit peu abstrait. Mais cette idée ne m'a jamais vraiment quittée. C'est-à-dire que de temps en temps, euh, j'entendais un peu plus ma petite voix, et puis de temps en temps, un petit peu moins. Et puis, c'est vrai que relancer une, euh, une boîte comme ça, de A à Z, surtout dans la joaillerie, c'est extrêmement compliqué. Bah, il faut aussi, avoir un peu le, faut aussi avoir un petit peu le courage. Et, et c'est vrai que quand j'ai eu... Donc moi, j'ai une grande expérience en finance et en fusion acquisition, et en conseil en strat, stratégie. Et c'est vrai que quand j'ai dirigé euh, cette, euh, cette société dans un domaine qui m'était totalement inconnu, hyper technique, hyper scientifique, euh, eh bien, je me suis dit, ben, en fait, euh,
0: je suis capable. Qu'est-ce qu'a pensé votre famille quand vous leur avez annoncé que vous vouliez reprendre, relancer la marque
2: Eh bien, euh, au début, franchement, ils m'ont un peu pris pour une folle, euh, mais avec le respect de ne pas forcément me le dire. De toutes les manières, ils savaient que euh, rien ne pouvait m'arrêter. Euh, donc en fait ils m'ont soutenue mais je pense qu'ils n'y croyaient pas non plus vraiment beaucoup d'autant plus que quand j'ai voulu relancer la maison tout de suite j'ai regardé si la propriété intellectuelle de la marque Vivert était disponible et elle n'était pas disponible parce qu'il y avait un fonds spécialisé dans le réveil de Belle endormies qui avait déposé le nom Vivert partout dans le monde donc moi en fait j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale avec un contentieux donc, 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 je veux dire, ça a rajouté en plus euh, des difficultés. Mais ils m'ont toujours soutenue. Et maintenant, c'est vrai qu'ils euh, ont, ont une grande fierté euh, de, de, de ce qu'on est parvenu, en fait, à, à créer. Et puis, euh,
0: voilà, à faire qu'aujourd'hui, Vévert euh, est bien redevenu euh, sur le devant de la scène. Dans cette reprise, vous, enfin reprise, je vais appeler ça une reprise, même si ce n'en est pas une, vous vous sentez légitime euh, totalement, ouais. Alors moi le syndrome de l'imposteur, je l'ai plus du tout. Je me sens totalement
2: légitime déjà parce que euh, voilà, j'ai euh, j'ai 42 ans, j'ai 20 ans d'expérience, euh, non, peut-être pas, j'ai 15 ans d'expérience professionnelle. J'ai dirigé des fusions-acquisitions, j'ai fait du conseil en strat, euh, j'ai toujours été hyper autonome, hyper indépendante, j'ai dirigé une société alors j'y connaissais absolument rien dans le domaine de la recherche clinique, j'ai dirigé 250 personnes. Euh, donc, je me sens totalement légitime. Après, le point que vous soulevez, c'est un point qui est important, c'est la difficulté que peuvent avoir certaines personnes qui sont dans des entreprises familiales avec cette problématique de légitimité qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des autres personnes. Il y a des gens qui peuvent se dire, « ouais, Camille vert est là juste pour embellir le storytelling. » Et limite, en fait, il euh, faut encore plus démontrer que les autres que vous avez euh, les compétences pour pouvoir diriger euh, la société. Moi, j'ai franchement les compétences et, et, et je porte également euh, le nom, qui est hyper fort, parce que c'est une aventure qui n'est pas du tout que professionnelle. C'est une aventure qui est totalement personnelle et, euh, et, 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 et j'y porte et j'y mets également toutes mes valeurs et toutes mes convictions.
1: Alors... Euh, ça s'arrête pas tout à fait là, parce que j'ai cru comprendre que euh, <coughs> vous dirigez cette société, mais vous la dirigez pas toute seule. En tout cas, euh, vous avez vos frères, ou un de vos frères, ouais. pardon. Euh, alors on doit vous le ressasser en permanence, que c'est un faire tripler. Euh, ouais, mais voilà, juste, moi bon, je suis voilà. la première à le dire. <rire> mais bon, c'est vrai que ça donne un petit peu de piment, c'est pas anodin, malgré ah, tout. Ah, c'est
2: top, c'est top. Euh, alors, en fait... Euh, ben Alors attendez, y y je vous coupe,
1: y y. je suis désolé. Euh, donc déjà, euh, travailler en famille, euh, c'est un sujet. Euh, travailler avec euh, un frère jumeau, jumeau c'en est peut-être un autre. Ouais. Euh, ça se gère comment euh, La répartition des rôles euh, Vous êtes d'accord, pas d'accord Enfin, il doit y avoir des deux, racontez-nous.
2: Alors, euh... <rire> ça, ça sera amusant de demander aussi à Damien. Euh, donc... Appelez-le, là, s'il vous plaît. <rire> Non, alors, on a des, en fait, on a des personnalités très différentes. Moi, je suis, une, je suis plutôt une extravertie. Lui, c'est plutôt un introverti, déjà. Donc, en fait, il ne veut pas forcément euh, être sur le devant de la scène, euh, incarner la maison, etc. Ce n'est pas quelque chose, forcément, dans, dans lequel il est à l'aise. Et ensuite, euh, moi, j'ai un vrai esprit entrepreneurial. Moi, je suis une vraie entrepreneuse. J'ai 150 idées euh, à la seconde et limite, il faut un petit peu me contenir. Alors que Damien, lui, il, 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 il va prendre plus de recul que moi. Il va, il, il, il va lui falloir plus de temps, en fait, que moi pour réfléchir, plus se poser. Et donc, c'est pas mal parce que... Ça, ça me permet d'avoir quelqu'un aussi qui me challenge, qui peut me contrebalancer de temps en temps quand je vais euh, également euh, un, petit peu, euh, un petit peu trop vite. Donc, ça, au niveau en tout cas professionnel et façon de travailler, c'est hyper complémentaire. Après, le gros avantage de travailler avec votre frère. Hein c'est que même si vous lui dites ces quatre vérités et, et réciproquement, en fait, il n'y a pas de rancune. Parce que c'est votre frère. Moi, en tout cas, c'est le cas. Alors, c'est peut-être la différence mais avec... C'est euh... de la chance, ouais. Non, mais c'est peut-être la différence entre triplé ou pas. Euh, moi, c'est vrai que bah, Damien, depuis toujours, hein, je l'ai tous les jours au téléphone. Et, euh, quand il n'est pas d'accord, il me le dit. Euh, quand, euh, on n'a aucun problème à se dire les choses. Alors, après, euh, j'ai peut-être... Ça a toujours
1: été comme ça, même dans votre enfance. Ouais. Euh, c'est... Euh... Quand vous jouiez, par exemple, euh, vous disiez vos quatre vérités et puis ça passait bah, bien. Et, en... et déjà les caractères étaient marqués euh, à 10-11 ans.
2: Ouais, alors, on avait toujours eu des caractères marqués. Alors je, je, en fait, c'est surtout qu'on a toujours été totalement
0: transparent, honnête et, et sans filtre. En fait, mmh. c'est plutôt ça. Donc euh, c'est le problème, effectivement, le sans filtre. Et, et parce qu'en famille ou quand on travaille avec son conjoint, euh, on, on se permet plus de choses. On se permet de, de dire peut-être des mots un peu plus durs. Et, euh, et comment au quotidien, dans l'entreprise, ça ne se ressent pas sur, sur vous, sur les collaborateurs Moi, je, je crois
2: que les collaborateurs, justement, ils, 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 je viens un petit peu parler avec eux, ils trouvent ça assez amusant ce binôme, surtout qu'on a quand même vraiment des personnalités qui sont assez différentes et ça se passe vraiment très bien il euh, n'y a jamais eu euh, vraiment de, de tension ou alors de temps en temps on peut bien évidemment avoir des moments de désaccord mais c'est des moments qu'on a ensemble euh, et les équipes en tout cas euh, le ressentent pas donc moi je trouve ça quand même beaucoup plus facile de travailler euh, avec mon frère que de travailler avec un autre associé pourquoi Parce que les choses peuvent être dites beaucoup plus facilement et moi c'est vrai que comme j'ai quand même une personnalité assez forte euh, et je respecte énormément les personnes, je fais hyper attention, etc. Mais quand, comme je suis une passionnée, de temps en temps, euh, ce que je peux dire peut être mal interprété ou mal ressenti. Mon frère, il me connaît par cœur. Il sait que si je m'emporte entre guillemets sur un sujet, c'est pas du tout que je suis énervée, c'est que je suis passionnée par le sujet.
1: Donc il passe derrière pour euh, ouais. voilà, dire aux gens... Euh... « Non, mais Camille a dit ça, voilà, il ne faut, faut pas le prendre pas, là, comme alors. ça. » Oui,
2: mais je suis vraiment... Si vous demandez à toutes les personnes avec qui je travaille dans mes équipes, ils vous diront toutes que, que je suis vraiment... Moi, je fais hyper attention à l'humain. Je, je fais hyper, hyper, hyper attention à l'humain. Toutes les, les, les équipes, on a des réunions tout le temps, je ai, gêne toujours avec les personnes. Donc, en fait, je pense que ce qu'ils aiment chez moi aussi, c'est ma, ma transparence, mais je, on, nous sommes totalement accessibles, en fait.
1: Alors, par exemple, ça me fait penser à une chose, votre comité de direction... Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez choisi ou que vous l'avez construit. Euh, vous avez choisi quoi comme personnalité J'imagine que votre frère est au comité de direction. Très bien. Et vous avez choisi des personnalités, des talents. Euh, vous avez privilégié quoi pour diriger, pour piloter votre entreprise
2: Alors nous, on a, deux, on a deux comités. On a un comité justement de direction. Ou alors à l'intérieur, il y a, il y a, il y a des, des actionnaires principaux qui font partie de ce comité de direction. Et on a également euh, des professionnels du secteur euh, qui, euh, qui nous accompagnent. Donc moi, j'ai quand même beaucoup de chance, puisque j'ai des, des, des experts qui, euh, qui, qui m'accompagnent et qui ont voulu faire le projet avec moi. Donc euh, il y a Sandrine Delage, qui est l'ancienne directrice créative de Quartier et qui est directrice créative de VVR, Coralie de Fontenay, qui est l'ancienne présidente de Quartier France également, et puis Frédéric denarp qui est l'ancien CEO du groupe Harry Winson. Donc on a déjà ce comité, en fait, un peu de pilotage en interne, où on discute, en fait, des différentes décisions stratégiques qu'on peut avoir, etc. Voilà. Et puis ensuite, on a un board un peu plus élargi, avec nos principaux actionnaires qui font partie du board. Et on a un troisième comité qui est hyper important, qui est le comité de mission, parce que Vever a le statut d'entreprise à mission. Et dans ce comité de mission, vous avez une collaboratrice qui figure, une, une, un de nos ateliers, la présidente d'un de nos ateliers de production, une personne qui est expert dans tous les domaines d'éco-responsabilité, qui s'appelle Anne Mollet, qui dirige la communauté des entreprises à mission, et également un de nos actionnaires pour qui euh, tous les sujets justement, environnementaux, sociétaux et de gouvernance sont très importants.
0: On pousse les entreprises effectivement à être entreprises à mission, c'est important pour la planète, c'est important pour beaucoup de choses. Parfois j'ai un peu peur que ce soit un effet de mode. Comment vous, chez vert vous êtes vraiment entreprise à mission alors
2: le fait que vous dites ça, je suis désolée, c'est que vous connaissez pas bien le truc, hein, parce que justement quand on a entreprise à mission, on peut pas, ça peut pas être un effet de mode. C'est dans vos statuts. En fait, moi quand j'ai voulu relancer la maison Bevers avec euh, la maison de joaillerie avec Damien, tout de suite on voulait que euh, ça corresponde à nos valeurs et à nos convictions. C'était le principe de base. Comme en fait l'univers créatif de Bevers, c'est la faune, c'est la flore. C'est la femme, c'est une ode à la nature, c'est une ode euh, à la femme. Le bijou, c'est quelque chose qui est magnifique, que vous transmettez, c'est la métaphore, métaphore pardon, de, 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 de l'amour. On voulait que les matériaux qui soient utilisés bah, correspondent et corroborent justement euh, cette, euh, cette métaphore. C'est pour ça qu'on a utilisé de la recyclé et c'est pour ça que on s'est tourné vers les diamants de laboratoire parce que les autres alternatives ne nous permettaient pas de nous assurer vraiment de la traçabilité des C'est de quoi ben, un diamant de
1: laboratoire
2: Un diamant de laboratoire, c'est un diamant, sauf qu'il est créé en laboratoire. Mais c'est un diamant, vous avez un certificat avec exactement les mêmes caractéristiques. C'est un diamant de synthèse un, di alors, un diamant créé en laboratoire s'appelle aujourd'hui, la dénomination en effet, c'est un diamant de synthèse mais pour que les auditeurs comprennent, un diamant, en fait, c'est de la cristallisation de carbone. Donc, on reproduit ce qui a été créé sous la Terre dans un laboratoire, mais c'est hyper difficile. Hein. C'est la même surprise que, euh, que, que, que sous la Terre. Vous mettez euh, un petit bout de, de carbone. Ensuite, il y a différentes méthodes. Il y a une méthode par injection de gaz, par exemple du méthane, du CH4. Et ensuite, vous allez avoir les atomes de carbone qui vont se déposer couche par couche. Et à la fin... Vous avez donc du carbone brut, mais vous ne savez pas du tout ce que ça va être. Il faut le polir, il faut le tailler, et puis là, c'est la surprise. Et le temps de création de diamants dans un laboratoire est le même temps de création que sous la terre. C'est exactement la même chose, et c'est extrêmement difficile à faire. Aujourd'hui, le marché du diamant de laboratoire, c'est 5%
0: du diamant de mine. C'est pas beaucoup, en effet. En, en revanche, ce qui me fait un peu peur, moi, c'est euh, que ça peut être reproduit à l'infini, même si c'est très long. À un moment donné, on va arriver à un problème d'offre et de demande, non Avec Alors, un... ça
2: peut pas du tout être reproduit à l'infini, en tout cas pour le moment, puisque ça ne représente même pas 5% du diamant de mine, qu'il n'y a qu'une dizaine de producteurs aujourd'hui qui savent le faire dans le monde. Qu'aujourd'hui, on a un producteur en France euh, qui s'appelle euh, Diam Concept. Dirigé par deux personnes ultra brillantes. Ça fait depuis dix ans qu'ils sont dessus. Et ils ont toujours énormément de difficultés à, à fabriquer des diamants de qualité joaillère Donc, il y a une, une énorme barrière à l'entrée euh, aujourd'hui pour pouvoir fabriquer un diamant. Ce n'est pas du tout, euh, j'appuie ça et je veux un diamant de, de couleur D ou de couleur E ou de, ou de couleur F. C'est la surprise. Et derrière moi-même, je me rends compte au niveau de mes approvisionnements, c'est compliqué. C'est compliqué, je ne peux pas commander comme ça 15 diamants de 0,5 carats. Je suis obligée de m'organiser.
1: C'est du diamant made in France
2: Alors, non, ce n'est pas du diamant made in France, puisque le seul producteur qui peut le faire, c'est Diam Concept. Et aujourd'hui, euh, ils ne sont pas encore en mesure de faire les volumes suffisants les qualités joyères. Donc, nous, on a un producteur qui est en Inde. Euh, vous savez que 90% des diamants sont taillés en Inde, donc... Lui, il produit, il taille en Inde. Il a un label SCS, c'est-à-dire qu'en fait, il a une empreinte carbone qui est nulle. Et puis, il est audité tous les ans pour nous assurer, justement, que les conditions de travail correspondent bien à nos
0: normes, etc. Alors, l'empreinte carbone, pardon, vous en parlez, mais pour faire venir le diamant en France de l'Inde, l'empreinte carbone, elle n'est pas nulle. Mais c'est pas possible.
2: En... Bien sûr, mais en fait, ce que vous devez savoir, c'est que 90% des diamants sont taillés en Inde.
0: Oui, donc quoi qu'il arrive, mais ça veut dire que… Mais bon, en fait, voilà. c'est une problématique de
2: savoir-faire en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas, vous avez très peu de personnes
0: qui savent tailler euh, des diamants euh, en France. J'entends, mais ça veut dire euh, finalement pas d'éco-responsabilité. Si vous êtes en rupture de ça, stock ça, ça chez pas les fabricants… Ça ne veut pas dire pas d'éco-responsabilité, ou... ça veut dire qu'au regard
2: d'un marché et des compétences euh, existantes, on essaye d'optimiser au maximum la situation. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Mais vraiment, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de personnes qui savent tailler des diamants de laboratoire en France. Idem en Belgique, vous pourrez vérifier. Il y a uniquement en Inde où on peut le faire. Et les diamants de mine, 90% sont faits en Inde.
1: Et je voudrais revenir sur ce que disait Céline sur l'entreprise à mission. Je ne connais pas plus qu'elle. Moi, je voudrais comprendre, en fait... Vous avez parlé de valeur, ouais. euh, de cette ode à la femme, à l'art floral. Euh, C'est ça, l'entreprise à mission Il y a quoi derrière hein En quoi, en fait, vous êtes euh, entreprise à mission
2: Alors, en fait, une, une entreprise à mission, ça a été défini par la loi PACTE du gouvernement, oui. 22 mai 2000, euh, 2013. Oui. Euh, ce statut a été créé pour permettre aux entreprises qui souhaitent réaliser des bénéfices de pouvoir intégrer dans leur business model des enjeux environnementaux et leurs enjeux sociétaux. Donc typiquement, une entreprise comme Yves Rocher, qui a le statut d'entreprise à mission, aura des enjeux environnementaux et sociétaux qui seront différents qu'une entreprise dans la joaillerie ou dans la mode. Une fois que euh, eh bien, euh, vous voulez en effet intégrer dans votre business model les enjeux environnementaux et sociétaux, ce qui était totalement notre cas avec Damien quand on a relancé la maison, vous devez définir votre mission et votre raison d'être. Donc nous, la mission de Vert, et c'est dans les statuts, c'est de proposer une joaillerie responsable de l'homme et de la nature. Ensuite, en fonction de ça, vous devez avoir un certain nombre d'objectifs. Nous, on a trois objectifs. Un objectif environnemental, un objectif territorial, et puis un objectif autour de l'entrepreneuriat féminin. Pour chacun de ces objectifs inscrits dans vos statuts, vous devez avoir des indicateurs chiffrés et suivis qui sont suivis par les comités de mission dont je vous ai parlé tous les trimestres et qui sont audités tous les ans, pour s'assurer que ce n'est pas du bullshit. Est-ce
1: que vous pourriez nous donner un ou deux exemples, euh, voilà, avec donc, pour donc, que donc, ça soit un peu plus euh, concret euh...
2: Avec, avec plaisir. Typiquement, euh, on a notre premier objectif, c'est un objectif euh, environnemental où euh, on n'utilise pas de pierres extraites de mines. Donc là, euh, dans, nos, dans nos KPIs, dans nos indicateurs, 100% de nos diamants euh, doivent être créés en laboratoire par euh, un producteur euh, qui a une empreinte carbone qui est nulle et qui, est, euh, qui a le label, par exemple, SCS. Un autre objectif, c'est que nos écrins doivent être recyclés et recyclables. On regarde ça Troisième objectif, c'est des trucs après même, heure, on n'utilise que de l'eau filtrée. Quatrième objectif, on ne travaille que avec, euh, je ne sais pas moi, euh, café euh, joyeux. Quoi. On a plein d'objectifs, etc. On sait que le deuxième objectif, c'est un objectif territorial. Tout est fabriqué en France. Donc tous nos bijoux doivent être fabriqués en France. Nos écrins sont fabriqués en France. Nos shopping bags sont fabriqués en France. Quoi. Donc en fait, on a et on a une vingtaine d'indicateurs. Euh, voilà. Et on a euh, donc ce comité de mission qui s'assure, qui est un peu le garde-fou, avec notamment Anne Mollet qui connaît par cœur le sujet puisque c'est la directrice générale de la communauté des entreprises à mission qui va s'assurer que nos KPI sont pertinents et qui peut également nous challenger, etc. Et puis on est également audité
0: par un organisme indépendant. La plupart effectivement des KPI euh, semblent réunis. Il y a un côté quand même un peu hypo hypocrite en Inde. Euh, le producteur ne doit pas émettre de CO2, mais en réalité, c'est vous qui le, qui le portez. C'est-à-dire Puisque lui n'émet pas de CO2, d'émissions de carbone, mais vous, en faisant venir les pierres, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait,
2: et, et vous, vous je, en avez Oui, je comprends, je comprends votre point, mais en fait, euh, le, le sujet ici, c'est que j'ai personne pour tailler des diamants en France et en Europe. Donc, si je vais euh, au bout de votre réflexion, ça veut dire que je ne peux pas avoir d'activité Ouais. Et d'ailleurs, si demain... Et, y a et plus ensuite, il y a un autre production... point qui est hyper important, c'est que si vous regardez un diamant, c'est vrai, c'est quoi comme taille en fait Vous pouvez mettre combien de diamants dans un avion, dans un truc Donc en fait, votre empreinte carbone, entre guillemets, elle reste hyper réduite parce qu'en fait, vous la mutualisez
0: avec toutes les autres marchandises qui n'ont rien à voir avec également les diamants. Est-ce que demain, vous pouvez avoir un risque de rupture de stock de matières premières si euh, les fabricants de diamants de synthèse n'arrivent pas à fournir Comment vous faites
2: on a un sujet, en effet, sur, euh, sur l'approvisionnement des diamants de laboratoire, puisque le marché, aujourd'hui, n'est pas mûr. Euh, et donc, c'est pour ça que j'anticipe et que j'ai un, un producteur avec qui je travaille vraiment en toute confiance. Et euh, je, je lui fais part euh, de mes prévisions de vente. Et, et donc, euh, j'ai la chance, puisqu'il produit en amont pour moi. Mais c'est un vrai sujet. Euh, bah,
1: parmi les critères, vous parlez de... de... Euh, de l'entrepreneuriat féminin. Euh, Qu'est-ce que vous faites justement pour, euh, sur ce sujet
2: Alors, euh, moi, à titre personnel, en fait, j'accompagne euh, des entrepreneuses. Euh, Vever euh, est membre euh, d'une association qui s'appelle Sport dans la Ville et qui a une branche qui s'appelle Elle dans la Ville entrepreneur dans la Ville et Damien et moi, en fait, on, on mentore des jeunes femmes donc moi, typiquement, je mentore une femme qui est exceptionnelle qui s'appelle Nouseima Baraket euh, qui a lancé justement euh, sa société dans le domaine de la joaillerie donc en fait, euh, je l'accompagne c'est-à-dire que bah, je, je, je vois avec elle, je, par, je réponds à ses problématiques, j'essaye de l'aider, de lui ouvrir mon carnet d'adresse. Elle a fait sa soirée de lancement, par exemple, dans notre showroom chez Vever. Et après, je suis aussi un, impliquée dans la mesure où euh, je suis membre également associée de la Chambre des commerces et industrie de Paris. Et donc, je travaille aussi sur toutes ces problématiques d'entrepreneuriat féminin, d'accès au financement. Donc, je participe à des conférences, euh,
0: également ce type euh, ce type de choses. Mmh.
2: Pardon vas -y, vas -y. Vous n'avez
0: pas énormément de recul encore euh, depuis la reprise de, de VVR, enfin, le lancement Il y a quelque chose que vous refieriez différemment aujourd'hui ou pas hein
2: Non. Mais non, parce qu'en fait, euh, bien sûr que j'ai certainement fait plein d'erreurs, mais c'est comme ça que vous progressez, en fait... Euh... Euh, tout ce que vous avez prévu généralement à l'origine, ça ne se passe jamais vraiment comme, euh, comme vous l'aviez pressenti. Et je pense que c'est ça aussi, être entrepreneur. C'est être hyper agile et, et savoir, euh, savoir rebondir. Et euh, moi, en fait, je, quand il y a quelque chose qui ne bah, fonctionne pas, etc., je le, je, sincèrement, je ne le vois pas comme un échec. Je le vois comme un apprentissage.
1: Et alors, euh, L'échec,
2: c'est si je n'apprends pas... Euh, voilà.
1: Et le temps passe et le temps file assez vite. Hein. Mais Wever dans euh, 10 ans, qu'est-ce que ça va être
2: Écoutez, moi je souhaite que Wever dans 10 ans, euh, soit une très grande maison de joaillerie et vraiment pionnière dans l'éco-responsabilité. Voilà. Je souhaite que ce soit la première maison de joaillerie historique et co-responsable qui valorise le savoir-faire français le patrimoine français, l'artisanat français en
0: proposant des matériaux justement euh, éco-responsables. Nous vous souhaitons de bonne chance, Camille. Merci un beaucoup. grand merci à vous.
1: Merci Camille. Merci
0: pour cet échange. Merci, merci Céline.
1: Et, et Je donne rendez-vous à nos auditeurs pour un prochain épisode du podcast Liberté d'entreprendre. Et n'oubliez pas de liker notre podcast. À très bientôt.
0: Merci à tous les deux.